Ciao, ciao, finalmente ritorno al podcast segreto, anche se oh, io ve l'avevo detto che sarebbe stato quantomeno incostante. Oggi vi volevo parlare di alcune cose che mi hanno colpito la scorsa settimana e questa settimana. O innanzitutto, grazie ancora a tutti quelli che hanno partecipato al tra virgolette concorso delle stampe. Eh, le stampe sono pronte, sto solo aspettando che mi arrivi la carta um, asset free eh, in cui avvolgerle per poi metterle all'interno delle buste, per poi spedire le buste, perché non voglio ovviamente che si rovinino durante il viaggio quindi appena quella mi arriverà le stampe verranno, verranno spedite ai vincitori e beh, insomma è stata un'esperienza molto divertente dal mio punto di vista mi spiace per chi non ha vinto ma ci saranno magari altre occasioni e poi durante la scorsa settimana praticamente nelle ultime due settimane eh, sono stato veramente impegnatissimo perché eh, hanno incominciato a chiamarmi un po' di persone per parlare di fotografia. Quindi mi ha chiamato il Circolo Fotografico Oltre Po, che è un posto vicino a casa mia, eh, è di Broni, un posto vicino a casa mia, e mi ha fatto molto piacere, molto piacere perché eh, tra tutti i circoli è uno dei migliori che conosco e eh, io con la mia timidezza, eccetera, ogni tanto ho provato a entrare in contatto con loro, ma mi sono sempre fermato, non ho mai, non ho mai cercato di in qualche modo mettermi in mostra in nessuna maniera e per una volta ho avuto occasione di parlare un po' delle mie fotografie cosa che mi ha dato la possibilità anche un po' di aprirmi probabilmente il fatto di parlare dentro questo microfono così spesso il fatto di fare i video eh, mi sta sciogliendo mi sta rendendo dal mio punto di vista una persona, una persona migliore sto diventando un pochettino più spigliato un pochino meno timoroso e forse eh, sarà un po' l'effetto Dunning-Kruger di quelli che iniziano a parlare dentro i microfoni ma sto diventando più eh, mi sento più sereno ecco, nel, parlare, nel parlare con gli altri soprattutto nel parlare di me cosa che eh, prima non, non succedeva praticamente mai stavo chiuso nella mia stanzetta nella eh, mia stanzetta al buio a rimuginare come il, il gobbo di Notre Dame e, e niente, mi hanno chiamato e ho parlato della mia, delle mie fotografie, un po' di tutti, i che, di tutti i generi che faccio ed è stata una serata particolare perché eh, senza di, se io non avessi fatto il podcast, se io non avessi fatto il canale YouTube, se non avessi avuto un'audience, se non avessi avuto voi... Eh, nella mia città, quando, come si dice Nemo Profeta in Patria, sarei sempre stato quello che fa le cose un po' strane, ma mai la, un autore. E invece in questo caso mi hanno preso come autore, cosa che mi ha lasciato eh, piuttosto perplesso, ma anche molto, molto felice. Insomma, per una volta ho potuto presentare quello che è il mio lavoro qui nella mia zona. Normalmente è sempre fuori, fuori mano i posti dove vado. E poi un altro circolo che mi ha contattato e vi ho messo sempre il, il, gli ho mandato sempre il link quando si è trattato di iniziare la diretta è il circolo contro, contro luce bocca d'asse. Eh, molto molto interessante la discussione che c'è stata lì perché eh, ero insieme a due, due ragazze, due persone che hanno altrettanti blog di fotografia e sono ehm, Melissa De Bernardi di Ottica Infissa e Chiara Malaspina di Sulla Fotografia 
Io vi consiglio vivamente di ascoltare anche i loro podcast. Eh, è molto probabile che una volta che ascolterete i loro smetterete di ascoltare il mio eh, perché loro sono molto bravi a parlare al microfono e molto competenti quindi hanno eh, uno stile con, molto diverso dal mio ma eh, se, se resisterete a questa tentazione io vi, vi invito seriamente ad andarli ad ascoltare. Hanno due approcci diversi e sono due persone molto intelligenti e molto colte, quindi vale proprio la pena di sentire che cosa hanno, che cosa hanno da dire. Eh, in particolare eh, andate a sentire, per esempio, di, di Melissa la puntata su Cindy Sherman, perché rispetto alla mia puntata di su Cindy Sherman, e questo è il bello della fotografia, cioè che ognuno ha una percezione eh, delle fotografie che è che è vagliata attraverso la propria, la propria non cultura, la propria, la propria visione del mondo, no? la sua puntata su Cindy Sherman è molto diversa dalla mia ed è stata molto interessante per me ascoltarla. E invece di Chiara Malaspina, eh, ascoltatevi pure eh, la puntata su Morire di classe, che è questo lavoro monumentale di Gianni Berengo Gardin e Lacerati eh, sul sui, sui manicomi, ormai il libro è introvabile, si trova, l'ho trovato solo da Micamera a 400 cucuzze, cosa che no, forse è meglio se al massimo vado là a sfogliarlo se me lo lasciano fare. E, niente, sono due puntate che vi consiglio, ma tutte quante ve le, ve le consiglio. E parlando con loro mi sono accorto che secondo me c'è fermento, Secondo me qualcosa si sta muovendo nell'ambito della fotografia perché o il caso è che eh, fino a che non ho aperto il podcast io stesso non ho avuto l'occasione di incontrare altre persone eh, che avessero una certa visione della fotografia cosa che è possibile no? perché se io mi metto a entrare in un mondo di, eh, di mezzofondisti prima o poi un mezzo fondista lo incontro, no? se mi metto a fare la mezza maratona prima o poi un maratoneta lo incontro, questo è anche fisiologico, ma mh, sotto certi punti di vista anche le domande che ci sono state fatte dal, dai, dalle persone del circolo e eh, le, le, le discussioni che ne, che, che ne, che ne sono uscite mi, mi rallegrano perché sembrerebbe che effettivamente qualcosa si stia, si stia muovendo d'altra parte voi che siete su questo canale telegram lo dimostrate cioè c'è un vero interesse per la fotografia intesa come mezzo di comunicazione come linguaggio come mezzo per produrre arte se vogliamo mezzo per produrre storie per raccontare e non solo come mezzo per far comprare strumenti tecnologici che, ripeto, per l'ennesima volta servono e sono bellissimi ed è molto divertente seguire tutto il mercato delle macchine fotografiche, però comunque sono una parte minore di quello che dovrebbe essere il, il, fulcro, il fulcro della fotografia. E quindi niente, queste due settimane sono passate veramente bene, mi sono divertito, eh, ho realizzato una bellissima intervista a Giulio Speranza, se non l'avete ascoltata andate ad ascoltarla perché eh, è il classico autore che ho scoperto per caso e mh, a me piace tantissimo, mi piace tantissimo cliccare su un link e rimanere lì mezz'ora a guardare le fotografie di qualcuno e dire come ho fatto a perdermelo me lo sono perso perché il, l'internet è molto, è molto scattered, è molto 
sparpagliato, non so come dire, è difficile trovare, mh, avere un, un vero indice, anche se abbiamo Google, <ride> ma che cosa cerco per trovare Giulio Speranza? Cerco boh, eh, fotografi di medio formato, fotografi di grande formato, bianco e nero, gran sasso, qualcosa del genere. È, è, è complesso trovare nuovi autori, bisogna sempre stare allerta, insomma, prima o poi in qualcuno ci imbattiamo e Giulio è uno di quelli in cui mi sono imbattuto e sono stato molto contento, è stata una persona molto molto eh, simpatica e intelligente che mi ha assecondato in questa idea pazza dell'intervista, quindi sono, sono molto contento. E, e tutto procedeva bene fino a che purtroppo a un certo punto non è uscito il calendario del Codacons è appena uscito un video, probabilmente l'avrete visto e sto parlando piano, non lo so perché non vorrei farmi sentire da Carlo Rienzi, il presidente del Codacons è uscito questo calendario e sono rimasto veramente scioccato ma scioccato proprio perché eh, ehm, è brutto ma non è brutto per le fotografie, in sé le fotografie eh, sono addirittura passabili. Il punto è che se voi andate a vederlo, aspettate che vado, che prendo il, eh, che vado proprio a vederlo per rinfrescarmi la memoria. Mi sto facendo del male, lo aspetta Codacons. Codacons, eccolo qua, il calendario. Eccolo qui. Allora, le fotografie in sé non sono terribili. Anzi, c'è la fotografa Tiziana Luxardo che tra l'altro conoscevo già non è una cattiva fotografa ma per niente ma per niente e infatti se andate a vedere le foto se non le ingrandite se non le ingrandite vi sembrano delle foto tutto sommato illuminate bene ok ma se le ingrandite se ingrandite quelle foto vi viene il ribrezzo uno Lasciamo stare la scelta del, del saturato selettivo, quindi di questa mascherina tricolore che ha un tocco quiche, che è come la pasta Maria Monti, è come quelle cose che c'erano, eh, quelle cose anni Ottanta, proprio una roba che non ho idea del perché, non ho idea del perché, ma andate, apriteli e guardate la pochezza dell'elaborazione grafica di questa cosa qua. Cioè, è tutto scontornato male, ci sono, si vedono i, 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 le peccette di nero che hanno usato per metterci eh, le finte firme, baci da Robbio, tra l'altro Robbio è qui vicino a casa mia, in provincia di Pavia. Eh, ma, ma, ma come si può permettere? Cioè, come, come ha fatto Tiziana Luxardo a permettere questa cosa? Come ha fatto a non lamentarsi? Cioè, perché poi vado a leggere dei, degli articoli che mi fa ridere perché di fianco c'è la rassegna stampa sul sito del Codex che sono tutti articoli di gente che dice basta questo schifo eccetera eccetera c'è un articolo che dice che, che Tiziano Luxardo eh, non era a conoscenza del concorso che il concorso è la cosa eh, che, mi ha, che mi ha mandato in bestia cioè il concorso vota la modellina che ti piace di più è una cosa che vi giuro mi ha dato veramente i nervi è un modo di utilizzare la fotografia che è violento non solo nel confronti di queste ragazze perché non so quante di loro apprezzino il fatto di essere entrate in un concorso magari a loro insaputa ok ma anche nei confronti di noi che veniamo trattati come degli imbecilli cioè l'idea di andare a mettere un, un dire ok mi piace questa ragazza di Pontremoli oppure mi piace questa ragazza di Sanquirico d'Orcia ma, ma ragazzi ma, ma che cos'è? ma che cos'è? poi il titolo il titolo 
che è una italienza. Potrebbe essere l'unione di italianità e resilienza. Allora, apriamo un breve capitolo, tanto siamo nel podcast segreto, se non volete più ascoltare basta che lo chiudete, non succede niente. La resilienza è un termine che ultimamente si sente da tutte le parti. No? L'altro giorno eh, ho, 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 ho calpestato una cacca okay? e, e poi la, man mano che camminavo la cacca se n'è andata e, e qualcuno mi ha detto beh le tue suole sono molto resilienti, cioè veramente cioè, si usa ormai per, resilienza per qualunque cosa ma la resilienza è eh, qualcosa di raro, <ride> cioè, non è una roba che si trova tutti i giorni. E poi usare sto cavolo di termine resilienza, ma non ha stancato, ma non è come il prezzemolo che uno mette ovunque per giustificare qualunque puttanata, tra cui un calendario di questo genere qua. Perché l'idea di mettere delle persone nude, con una mascherina tricolore, su sfondo completamente nero, quindi bianche e neri, con questa mascherina che non so neanche se è colorata in post, probabilmente, probabilmente sì, è colorata in post, in un calendario dove ci sono dei francobolli eh, finti che, per richiamare le cartoline di una volta, perché ve lo, ve lo dico, attenzione, protagonista dei 12 scatti in bianco e nero del calendario, tratto distintivo dello stile dei lavori della fotografia romana, altrettante ragazze che posino, che posino simbolicamente vestite solo da una mascherina anti-covid come se la mascherina fosse anti-covid e non, vabbè, in una cartolina con tanto di francobollo, rimandando a un tempo che non c'è più, quando i saluti venivano scritti e non inviati col cellulare. Questo luddismo demenziale idiota, che ovviamente è stato avallato da Vittorio Sgarbio, anche dire, in una diretta hanno presentato sto, sto cavolo di calendario. Allora, cioè, ma, ma vi che può averlo pensato? Cioè mettersi lì a tavolino e dire cosa facciamo nel 2020, no? Tutte le possibilità offerte dal 2020, cioè un anno del cavolo per carità, però tecnologie ne abbiamo, eh, i creativi ne abbiamo, specialmente creativi molto giovani che sarebbe stato bello in, 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 in come dire, rendere partecipi di, di questa cosa, no? Io, io sono il Codacon, su un'importante associazione a difesa dei consumatori cerchiamo di fare una cosa eh, fatta bene, eh, eh, santi Dio, no? Ok, mi metto lì e penso, perché non facciamo tipo un calendario Pirelli? Però dobbiamo dargli un significato, perché sennò sembra una cagata, no? E siccome il, 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 la patata tira sempre, facciamo un calendario Pirelli, però dobbiamo dargli un significato, quindi ci inventiamo una parola che, che, ci di, che, che, che in qualche modo simboleggi, cioè con questo metodo qua io posso dire qualunque cosa. Io posso far fare qualunque cosa a qualunque immagine, posso piegare qualunque immagine a qualunque significato in questo modo. E no, no, ma non può funzionare così, non può funzionare così. Delle ragazze nude con una mascherina tricolore colorata posteriori su sfondo nero non rappresentano la resilienza degli italiani. Ma di cosa stiamo parlando? È un tentativo, come ho detto nel video, bieco, e ho detto questa parola tante volte, ma veramente è bieco. Cioè perché c'è premeditazione e c'è ignoranza. È proprio la, la somma delle due cose. Cipolla diceva che eh, troppo spesso gli stupidi non si rendono conto di essere stupidi. E però, cioè, eh, 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 uno stupido è quello che fa del danno a se stesso e agli altri. E questo è esattamente quello. Questa cosa fa un danno 
alla fotografia, fa un danno al Codacons perché leggo solo, per fortuna, leggo solo di critiche questa cosa, ha fatto un danno a, a Tiziana Luxardo che in realtà è una brava fotografa, la quale però dice ah, io non ero a conoscenza del concorso, però lei dice non ero a conoscenza del concorso ma il concorso che cosa ti fa vincere? Ti fa vincere 20 calendari autografati, quindi o avrebbero falsificato la firma di Tiziana Luxardo in qualche modo eh, doveva filmarli questi Sti, sti, sti calendari che, che la gente avrebbe vinto dicendo che le piace tantissimo la ragazza di agosto cioè è una cosa che mi, che mi ha fatto cadere le palle se proprio devo dirlo in un modo brutale mi ha fatto cadere le palle e adesso per farmi passare l'incazzatura io mi incazzo perché me l'ha mandato io non, non ero a conoscenza per fortuna ero rimasto fuori dal, dal mondo non avevo eh, notato questa cosa mi era passata sotto il naso ma un mio amico mi manda il link e mi dice che ne pensi io scemo lo vado a cliccare va, sapendo già che mi sarei incazzato perché eh, avevo letto Kodakons e, e io col Kodakons insomma ogni tanto ne spara di quelle cazzate perché eh, eh, fa querele a chiunque e loro dico va bene andiamo a vedere ma sapete quei cartoni animati in cui la mascella cade po, per terra e non la tiri più su uguale uguale e, e niente di, di cosa dire questo è il livello in cui certe persone sono, sono rimaste eh, sono rimaste agli anni 80 sono rimaste a quell'idea banale, sciatta della fotografia con l'idea che boh, eh, il corpo deve essere usato io quando ho fatto la recensione su Ren Hang che è quello, un bel video secondo me andatelo a vedere quando ho fatto la recensione su Ren Hang io ho detto che cosa mi piace di Ren Hang mi piace di Ren Hang che i suoi nudi non sono originosi non hanno un secondo fine lui era un puro utilizzava il nudo per quello che doveva essere una forma di espressione non un mezzo per ottenere qualcosa è una cosa bieca quella che è stata fatta <ride> e, 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 e niente adesso vi sto tirando l'isi con questa storia del calendario ma ragazzi guardate che è veramente una cosa orrenda è veramente una cosa orrenda io vi invito invito tutti quanti se potete in ogni possibile occasione se vi viene chiesto qualcosa di questo calendario o di altre iniziative simili ce ne sono purtroppo tante non è certamente questo l'unico eh, di dirlo questa cosa cioè tipo alzatevi dice, e, di, e dicete no questa cosa è bieca e a questo punto tutti vi diranno ma te sei pazzo vabbè però almeno avete detto che questa cosa è bieca ok bieco a parte Vieco a parte ragazzi, eh, sono già 18 minuti che straparlo qua dentro e eh, come al solito mi diverto un casino a fare questi podcast. Eh, nulla, sono veramente soddisfatto invece di come stanno andando il resto delle, il resto delle cose, eh, sto stampando un sacco di, un sacco di foto e, per parlare brevemente del canale e, di, e del nostro progetto volevo dirvi una cosa come vi avevo, vi, avevo accennato, vi avevo accennato che avrei fatto un sondaggio per decidere se eh, aprire o meno un gruppo in cui parlare tra di noi quindi eh, tanti podcaster tanti youtuber hanno dei gruppi su telegram o su discord o da altre parti dove eh, in pratica intervengono di tanto in tanto ma c'è tutta una discussione che va avanti sotto io mi sono sempre tenuto lontano da questa ipotesi perché eh, 
tutte le volte che mi sono iscritto a questi gruppi oggettivamente poi dopo un po' mi sono disiscritto perché eh, faccio fatica a entrare nelle discussioni no? cioè sono sempre piuttosto caotici magari qualcuno parla di una cosa poi arriva l'altro parla dell'altra e poi chi è più scusate vado ad aprire la porta sì scusate mi stavo parlando del gruppo nel frattempo è arrivato mio papà con le vettovaglie stavo parlando del gruppo e appunto dicevo io mi faccio un po' fatica a, a entrare dentro questi gruppi qua mi è sempre sembrato di, di eh, non lo so che chi è più spavaldo chi è più loquace di solito di, al fine diventa monopolizzatore della discussione no? quindi non l'ho mai ipotizzato però in molti di voi mi hanno detto che in realtà potrebbe essere una cosa interessante quindi settimana prossima eh, mettiamo il, il sondaggio e vi dico eh, il, il sondaggio sarà vuoi o no un gruppo se sì dove perché le ipotesi sono due una è quella di farlo su discord che io trovo sia una piattaforma interessante più che altro perché permette di eh, dividere per argomento eh, le discussioni no? quindi possiamo fare più discussioni diverse su, su argomenti diversi e inoltre permette una cosa che, una, che io volevo che io da tanto che voglio fare è quella di fare delle dirette eh, tra di noi quindi delle dirette private solo per chi è iscritto al gruppo eh, mentre invece per farlo in, su, altri, su altre piattaforme diventa molto più complicato quindi discord è una possibilità ovviamente il metodo più semplice invece sarebbe quello di fare un gruppo su telegram il downside eh, di questo semplificazione sarebbe che eh, le discussioni sarebbero tutte un po', un po tutte insieme cosa che eh, boh, mh, eh, a me lo rende, lo rende sempre un pochettino più difficile da gestire ma, ma eh, mi rendo conto che molti di voi di scorto non hanno nessuna intenzione di installarselo detto questo nessuno di voi ovviamente sarà mai obbligato da lontano a, a entrare in un gruppo chi vorrà eh, lo faremo quindi eh, vuole insomma eh, avrà, ci sarà anche questa possibilità tutto qui eh, mi, mi sembra una cosa che se fatta in una certa maniera è anche, è anche positiva soprattutto perché eh, ci sono talmente ma avete fatto delle domande molto interessanti probabilmente farò il classico video Q&A o anche un'altra puntata del podcast ne avevo già fatta una tempo fa no? eh, ma veramente interessanti eh, sul e anche delle obiezioni a delle cose che ho detto durante certe interviste che ho rilasciato per esempio eh, Project Pies mi aveva, chiesto, eh, mi aveva chiesto conto di quanto avevo risposto a, a Daniele Di Mauro in merito a se, l'arte, se la fotografia è arte oppure no e riascoltando la risposta che avevo dato e con, con, con lucidità devo dire che quella risposta che ho dato era molto semplicistica quindi mi piacerebbe espanderla insomma eh, ci sono tante cose che si possono fare con un gruppo quindi vediamo un attimo come procedere ovviamente lo facciamo in modo democratico e come voglio sempre rilassatissimo eh, bene era l'ultimo annuncio eh, le stampe rispetto stanno per partire il natale si sta per avvicinare io vi faccio i miei più calorosi auguri so che sarà un natale eh, complesso per tutti quanti spero che stiate tutti bene eh, io sto bene eh, cerchiamo di tenere duro vediamo di uscire da questa situazione e chissà magari nel 2021 ci si potrebbe ipotizzare un, un mini raduno un incontro qualcosa con cui magari stringersi la mano vedersi in faccia salutarsi e, che sa eh, insomma dare un volto ai nickname e, e, e ai nomi che 
che si vedono qui su Telegram. È sempre un piacere parlare con voi, vi ringrazio ancora tantissimo di far parte di questa community e ci sentiamo alla prossima.